0: Yeah. Sehr geil. Ich auch. <lacht> so machen wir es. Ähm, letzten Sonntag hat Liam ja ein bisschen darüber gesprochen. Ich weiß, er hat gesagt, es ist keine Serie, die wir jetzt anfangen. Und es ist auch nicht wirklich eine Serie. Aber ich möchte noch eine Sache ein bisschen hervorheben, die er gesagt hat. Ähm, und Liam hat darüber gesprochen, dass wir jetzt in der kommenden Saison einfach mal Dinge anpacken sollten. In unserem eigenen Leben, auch was unseren Glauben angeht und so weiter. Wir sollten einfach mal unseren auf gut Deutsch, unseren Hintern hochkriegen und einfach Dinge erledigen. Und einfach nicht dort bleiben, wo wir sind. Mal unsere Berufung finden vielleicht. Oder vielleicht unsere Berufung wiederfinden. Vielleicht unsere Einstellung als Diener Gottes wiederfinden. Oder generell einfach mal unsere Einstellung als Diener Gottes finden. Und er hat uns noch ein paar andere Dinge alles mitgegeben. Und wer die Predigt verpasst hat, ihr könnt es euch gerne auf Spotify oder auf YouTube nochmal anschauen. Es ähm, ist alles hochgeladen und ich empfehle euch wirklich, hört es euch an, es war eine super mutige Predigt. Ähm, mir hat sie auch sehr viel gebracht. Und ich weiß, ihr gesagt, es ist keine Serie, aber ich möchte mich da ein bisschen mit anknüpfen. Weil, wenn wir darüber sprechen, Dinge anzupacken, dann hört sich das manchmal so an, okay, jetzt muss ich das Ganze tun. Jetzt muss ich äh, hier meinen Arsch hochkriegen und ich muss es machen. Und ich muss, ich muss, ich muss. Ähm, und es ist tatsächlich so. Vieles davon was wir tun müssen, müssen wir einfach selber machen. Wenn jemand die ganze Zeit nur betet und sagt, okay, Gott, ich vertraue dir, dass du das machst, und Gott, ich vertraue dir, dass du das machst, und Gott, ich vertraue dir, dass du das machst, egal was es ist, aber dann kommt Gott und sagt, hey, hier ist meine Antwort, aber ich will, dass es du machst, und wir tun nichts, dann bringt das gar nichts. Ich meine, in Jakobus 2, Vers 17, ich habe es nicht auf der Leinwand, da steht, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Der Glaube an sich ist nicht tot. Aber wenn wir den Glauben haben, aber nichts damit tun, dann ist er wie tot. Dann bringt er nichts, weil er keine Auswirkung hat. Wenn wir alles, was wir kriegen, immer nur für uns behalten, bringt es gar nichts. Und jetzt kommt das große Aber. Wenn es heißt, okay, ich muss was tun, ich muss was bringen. Wir sind nicht errettet durch Werke, aber wir sind errettet durch Glauben. Aber der Glaube ohne Werke bringt so viel nicht. Das große Aber ist, dass wir das alles, was wir tun und diese Werke, die wir tun sollen, die müssen wir nicht alleine machen, weil Gott mit uns ist und er möchte mitmachen. Und er möchte nicht nur mitmachen, sondern er möchte uns da durchführen. Er gibt uns den Weg vor, den wir gehen sollen. Er gibt uns den Weg vor, damit er sagen kann, hier war ich mit dir dabei, weil du auf mich gehört hast. Und wir sagen so oft am Sonntag, Herr, danke für diese direkte Beziehung, die wir mit dir haben dürfen. Danke für diese Beziehung, die, die du mit uns hast, ganz persönlich, weil du uns kennst. Aber damit so eine Beziehung überhaupt funktioniert, ähm, muss man auch etwas dafür tun. Und das bringt mich heute zum heutigen Thema. Das ist eh schon da. Das heißt vorwärts in Beziehung mit Gott. Wir gehen vorwärts, so wie jemand es gesagt hat, diese Saison, aber wir gehen nicht alleine vorwärts, sondern wir gehen mit Gott, in Beziehung mit Gott. Und ich möchte für die ganze Predigt heute, möchte ich ganz gern Petrus und sein Leben als Beispiel nehmen, was es heißt, in Beziehung mit Gott zu sein. Und wir nehmen so ein paar Momente aus seinem Leben und schauen uns an, okay, wie sah denn da die Beziehung aus? Aber lass mich eine Frage stellen, was ist das Erste, das passieren muss, damit man überhaupt sagen kann, dass man eine Beziehung hat? Der erste Punkt, das ist auch mein erster Punkt für heute, das Erste, was man machen muss, um eine Beziehung zu haben, ist, man muss eine Beziehung aufbauen. Also bau eine Beziehung mit Gott auf. Okay, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, ja, okay Raphael, schön, ich soll eine Beziehung mit Gott aufbauen, aber wie mache ich das? Schauen wir jetzt zu Petrus. Ich möchte ganz gerne eine Geschichte von Petrus vorlesen, die ihr vielleicht schon kennt. Lukas 5, 1-11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genesareth stand, und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Der stieg in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die am anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihm helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und auch äh, und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. War jetzt viel Text? Aber wir sehen hier schon, so die erste Begegnung von Petrus mit Jesus war schon ein Erlebnis, oder? Ich meine, wir lesen hier, dass die Fische eigentlich schon fertig waren mit ihrer Arbeit. Die sind zurück an Land gekommen und haben gesagt, ah, wir haben gar nichts gefangen, waren bestimmt so ein bisschen traurig darüber und haben angefangen, ihre Netze schon sauber zu machen, obwohl da ja nichts gefangen wurde. Außer vielleicht Dreck. Und sie haben die ganze Nacht über gearbeitet und nichts gefangen. Und Petrus hatte zu dem Zeitpunkt schon von Jesus gehört. Er hat so Geschichten gehört und er hat so, ja, das, das muss vielleicht, ja, kann der Messias sein, äh, er hat Wunder getan, habe ich gehört. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatte er noch keine so richtige Beziehung mit Jesus, weil ihn da er noch nicht kannte. Und er hatte einfach nur noch diese Hoffnung, so ja, vielleicht ist es wahr. Deswegen hat er ihn auch Meister genannt. Weil er hat diese Geschichten gehört und er hat die Hoffnung gehabt in seinem Herzen, vielleicht ist es wahr. Und, aber in dem Moment... Als er gesagt hat zu Jesus, okay, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, was du da von mir verlangst, wenn ich jetzt da rausfahren soll und nochmal Fische holen soll, weil ich habe ja die ganze Nacht schon gefischt und ich habe nichts gefangen. Und nachts ist eigentlich die beste Zeit zum fangen. Ich weiß zwar nicht, was du da so wirklich vorhast, aber wenn du es sagst, dann mache ich es. Und genau in dem Moment hat die Beziehung mit Jesus gestartet für ihn. Und sie fahren dann raus, sie machen den Fang ihres Lebens wirklich. Und da beginnt eben Jesus, äh, Petrus Reise mit Jesus. Und er sagt dann, und es das heißt auch noch hier äh, ganz am Schluss, sie verließen alles und folgten ihm nach. Und er ist ihm nachgefolgt, damit er diese Beziehung mit Jesus immer weiter und weiter aufbauen kann. Und um ihn mehr und mehr immer kennenzulernen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir machen müssen. Manchmal müssen wir auch ein paar Dinge hinter uns lassen, um einfach vorwärts gehen zu können in Beziehung mit Gott. Wir müssen manche Dinge einfach ähm, ja, hinter uns lassen, um Platz zu schaffen in unserem Leben für Gott. Und überhaupt es möglich zu machen, eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt für heute. Wir müssen mehr Zeit mit Gott verbringen, um eine Beziehung mit ihm aufzubauen. Wir sehen hier auch in der Geschichte von Petrus, dass Jesus am Anfang, als er gekommen ist, Zeit mit den Leuten verbracht hat. Und ich gehe mal stark davon aus, dass auch Petrus bei den Zuhörern stand und auch mitgehört hat. Dass er das auch angehört hat, was er gelehrt hat. Und gleich danach hat Jesus auch direkt mit Petrus gesprochen, nachdem er fertig war mit seiner Predigt. Und ich glaube, bei uns ist es auch so. Jesus möchte in allererster Stelle mit uns Zeit verbringen. Er möchte, dass wir ihn persönlich kennenlernen. Und dass wir verstehen, wie sieht denn sein Herz aus? Wie sieht er die Dinge? Wie würde er seinen Weg vorbereiten, den, den wir gehen sollen? Wie würde er denn in manchen Situationen reagieren? Und er lädt uns eben dazu ein, Zeit mit ihm zu verbringen. Und ähm, wenn wir immer und immer wieder zu Jesus kommen, zu Gott kommen und sagen, Herr, hier, Was soll ich machen? Wie, wie siehst du das? Ich möchte von dir lernen. Dann können wir diese Beziehung immer und immer mehr aufbauen. Und wir lernen Dinge anders zu sehen. Wir lernen nicht nur Dinge anders zu sehen, wir lernen auch Menschen anders zu sehen. Wir lernen auch Situationen anders zu sehen, in denen wir zuerst dachten, so, ja, das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann ich nur? Oder wie kann er nur? Aber durch Jesus' Augen, durch Gottes' Augen, und wir sagen, okay, wie fühlt sich denn der andere dabei eigentlich? Wie sieht denn der andere, sein? wie sieht dem, dem sein Herz aus? Wie würde, wie, wie würde Jesus in der Situation reagieren? Und wir hatten damals so kleine Armbänder, das weiß ich noch. Ähm, da stand WWJD drauf. Wer kann sich erinnern? WWJD. Und das heißt eigentlich, was würde Jesus, oder auf Englisch eigentlich, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und eben, indem wir einfach Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit Jesus verbringen, kommen wir immer wieder darauf, zu sagen, okay, wie würde Jesus hier denken? Wie würde er in diese Situation reagieren? Und das Coole ist, wenn wir zu ihm kommen, müssen wir nichts verstecken oder verheimlichen. Gar nichts. Weil er weiß sowieso schon alles und er kann alles hören und sehen. Selbst unsere Gedanken Lesen wir Psalm 139, Vers 4. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. <lacht> ob ich gehe oder liege. Und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Gerade weil er uns so gut kennt, müssen wir gar nichts vor ihm verheimlichen. Er sagt, er ist mit uns auf all unseren Wegen. Er weiß ganz genau, wie du als Person tickst. Er weiß ganz genau, wie dein Herz aussieht. Und er weiß auch ganz genau, wie du in bestimmten Situationen reagieren würdest. Aber genau aus dem Grund können wir eben so ehrlich mit ihm sein. Weil er es eh schon weiß, was sollen wir vor ihm verheimlichen. Und das bringt uns auch manchmal die Möglichkeit einfach auch ehrlich zu uns selbst zu sein, weil er die Wahrheit eh schon kennt. Aber jetzt mal ganz praktisch, okay, wie, kommen, wie können wir zu ihm kommen? Als erstes natürlich im Gebet. Ich habe vorhin gesagt, wir glauben an Gebet. Wir glauben daran, dass Gebet etwas bewirkt. Und ich meine mit Gebet nicht einfach so ein Tischgebet, das man als Kind mal auswendig gelehrt hat und einfach nur auswendig vor sich hinredet, sondern ich meine ein wirklich tiefes Gespräch mit Gott. Sich wirklich Zeit zu nehmen und sagen, hier bin ich vor deinem Thron. Hier bin ich und ich weiß, du siehst mich. Hier bin ich und du bist mein Herr. Du bist mein Vater allmächtig im Himmel. Und wir bringen ihm die ganze Ehre. Und wir verbringen Zeit in einem tiefen Gespräch mit Gott, in dem wir alles sagen können. In dem wir alle uns Gedanken sagen können, weil er kennt sie ja eh schon. Und wir können einfach mal aussprechen, was uns wirklich trifft. Als zweites, wie können wir noch zu ihm kommen? Im Worship zum Beispiel. Für viele von uns, auch für mich selber, ist es oft einfach, ja, wie soll ich sagen, befreiend, wenn ich einfach ein Worship-Lied anmache, ein Loblied anmache und einfach nur zuhöre. Manchmal fange ich dann automatisch an zu beten. Und ich bringe auch Gott dadurch einfach die Ehre. Und ich, ich singe zu ihm, auch wenn ich nicht singen kann. Jeder weiß, der, der mich kennt, dass ich nicht singen kann. Aber es ist etwas, womit wir uns selber auch einfach vor Gott stellen können, und um ihm die ganze Ehre zu bringen. Und als letztes auch ganz praktisch, wir können zu ihm kommen beim Bibellesen. Wenn wir die Bibel lesen, ich meine, Gott hat uns hier ein ganzes Buch voller Weisheit gegeben, er hat alles aufgeschrieben, was, wo er sagt, okay, das ist wichtig, das müsst ihr wissen. Er hat nicht alles aufgeschrieben, wie alles komplett in der Welt funktioniert, aber er hat uns das gegeben, was wir brauchen, um zu verstehen, wie er funktioniert, wie er tickt, wie er die Welt sieht, wie er die Welt geschaffen hat. Er hat uns alles gegeben, was wir wissen müssen. Und wir können jeden Tag zu ihm kommen im Wort Gottes und sagen, hey, das ist das, das Wort Gottes. Da spricht er direkt zu mir. Deswegen lass uns auch beim Bibellesen nicht vergessen, dass, dass es kein Geschichtenbuch ist, was wir einmal durchgelesen haben, so, ja gut, passt schon. Sondern es ist das Wort Gottes und er kann jeden Tag neu dadurch zu uns sprechen. Einfach wenn wir eine Beziehung zu Gott aufbauen wollen, dann müssen wir immer und immer wieder Zeit mit ihm verbringen und zu ihm kommen. Mein dritten Punkt noch, baue Vertrauen in Gott auf. Jede Beziehung basiert eigentlich auf Vertrauen aufeinander. Und auch, wenn wir nochmal zu Petrus schauen, auf seine Geschichte, da war es doch zuerst so, dass Petrus noch meinte so, hey Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt. Und nichts gefangen. Und jetzt kommst du und du sagst, du wir, wir sollen jetzt noch mal rausfahren. Ich meine, wir sind ja in Oberbayern, oder? Wir sind Bayern. so und Jetzt stell dir vor, Jesus kommt zum Bäder Fischer von Stephanskirchen, der irgendwo in der Nähe vom Simsee wohnt und da Fischer ist. Und er sagt zu ihm genau das gleiche wie zu Petrus damals. Ich meine, wie komme ich auf Bäder Fischer? Ja? Weil Petrus auf Englisch Peter auf Deutsch Peter und Peter auf Bayerisch Bäder. Einfach. Deswegen Bäder Fischer. So. Und wie meint ihr, wie würde dann dieser Bäder Fischer auf Jesus reagieren? Würde er sagen so, ja gut, du sagst es, machen wir. Oder sagt er einfach so, ja, du, also du, Jesus, äh, ich weiß ja auch nicht, aber gut, wenn du das sagst, ja, dann machen wir es halt. Ganz am Anfang war praktischerweise die Beziehung zu Jesus noch nicht so wirklich da. Und ich glaube, es ist auch verständlich, dass wenn jemand jemand anders noch nicht so gut kennt, dass man dann noch nicht so dieses Vertrauen hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr Zeit mit Gott verbringen, um auch dieses Vertrauen aufzubauen. Weil je stärker deine Beziehung mit Gott ist, desto stärker wird auch dein Vertrauen in Gott. Aber ähm, für mich gab es schon so viele Situationen im Leben, wo ich selber gesagt habe, okay, da habe ich Gott vertraut und er hat mir wirklich durchgeholfen. Aber damit er mir da auch durchhelfen kann, musste ich erstmal vertrauen. Und es gab so viele Vertrauensbeweise ich möchte euch ganz gerne ähm, ermutigen, probiert es einfach mal aus. Versucht nicht alles aus eigener Kraft zu tun. Wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, dann können wir darauf vertrauen, dass er uns hilft. Und wir lesen dazu Psalm 37, Vers 5. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Wenn wir beten und sagen, Herr, in dieser Situation, ich kann nichts machen, ich brauche deine Hilfe, hilf mir hier, dann müssen wir als zweiten Schritt auch darauf vertrauen, dass er uns helfen wird. Und er wird es tun. So steht es hier. Und ich möchte euch jetzt noch kurz eine kleine Geschichte erzählen von mir selber, ähm, wo ich gesagt habe, okay, da hat Gott mir wirklich durchgeholfen. Und es war auch in einer Zeit, wo ich selber, ähm, die, die bei Mittwoch Connect bei mir waren, äh, die, die kennen die Geschichte vielleicht schon, ähm, es war in einer Zeit, da war ich selber noch sehr jung, war noch zur Grundschule gegangen, ähm, und da war ich selber noch nicht so, meine als Grundschüler, meine Beziehung zu Gott, was soll ich sagen, <lacht> war noch nicht so ausgeprägt. Aber es war äh, in Prien, weil ich da aufgewachsen bin. Und in Prim gab es zu der Zeit eine kleine Truppe, sage ich jetzt mal, aus Jugendlichen, die dafür schon bekannt waren, dass sie eigentlich rumgelaufen sind und Jüngere, äh, vor allem Jüngere, äh, immer nicht nur gemobbt haben, sondern auch teilweise geschlagen haben und ihnen das Geld oder was auch immer weggenommen haben. Ähm, und es war an einem Tag, da bin ich von einem anderen Freund von mir bin ich nach Hause und ich habe die Zeit vergessen gehabt und deswegen hatte ich es ein bisschen eilig. Und ich bin nach Hause gelaufen, es war schon dunkel, es war spät abends und ich hatte die ganze Zeit im Kopf so, oh Mann, ich kriege Ärger von der Mama. Aber ich bin dann nach Hause gelaufen und ich dachte, okay, das ist der schnellste Weg, dann laufe ich da lang und es war dunkel und natürlich, wie es ja sein muss, wenn ich da lang gelaufen bin, war genau diese Truppe von, ich glaube, fünf oder sechs Jugendlichen, die eben genau dafür bekannt waren, so Schläger zu sein, sage ich jetzt mal. Und ich bin da lang gelaufen und ich dachte mir so, oh Mann, ich kann jetzt nicht noch irgendwo anders hinlaufen. Das ist der schnellste Weg, ich muss jetzt da durch. Und ich habe einfach angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, ich brauche jetzt unbedingt deine Hilfe. Ich meine, wenn ich jetzt weglaufe, die sind sowieso schneller als ich, deswegen bringt es auch nichts. Deswegen, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir hier und schau einfach, dass die mich gar nicht sehen am besten. Und ich bin weitergegangen und ich habe gesehen, dass jemand von denen aus dem Augenwinkel so zu mir rüber geschaut hat. Und dann hat er wieder weitergeschaut und die haben miteinander gelacht. Die haben, haben mich gar nicht beachtet, als wäre ich gar nicht da. Und ich dachte mir so, oh Herr, danke ja, Dankeschön. Mein, mein Puls ist gelaufen und ich bin danach auch gelaufen. Aber das ist so wirklich eine Situation in meinem Leben, wo ich sage, da habe ich Gott vertraut. Weil die fünf sind bekannt dafür, dass sie jeden, den sie in die Hände kriegen, einfach schlagen und keine Ahnung was machen. Aber Gott hat mich bewahrt. Gott hat, die, hat deren ihren Augen vor mir einfach verschlossen dass sie mich gar nicht erst wahrgenommen haben, so wirklich. Und ich konnte einfach vorbeigehen und weitergehen. Und ich möchte euch einfach damit ermutigen, probiert es einfach mal aus. In Situationen, wo ihr denkt, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll, vertraut auf Gott, probiert es einfach mal aus. Wir kommen zum zweiten Punkt für heute. Und ähm, mein zweiter Punkt für heute ist, Nachdem wir eine Beziehung aufgebaut haben, bleibe in Beziehung mit Gott. Dazu lesen wir eine kurze andere Geschichte von Petrus, ein andere Moment in seinem Leben. Viele von euch werden es auch wieder kennen, schätze ich. Eigentlich glaube ich, bin ich sicher, dass es jeder kennt, weil da läuft Jesus auf dem Wasser. Matthäus 14, 25 bis 32. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gesehen hatten, oder gehen sahen, sorry, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Wir kennen die Geschichte hier von Jesus, wo er auf dem Wasser läuft und dann Petrus auch auf dem Wasser läuft, weil er Jesus so sehr vertraut hat. Und als er einsinkt, Gut, wissen wir, er hat gezweifelt. Und wir können hier aber, glaube ich, viel rauslesen, was diese Beziehung mit Petrus und Jesus angeht. Mein erstes, was ich euch sagen möchte, ist, halte das Feuer am Brennen. Mein Petrus ist hier schon länger mit Jesus unterwegs. Petrus hat jetzt verstanden, okay, so ist Jesus drauf. Er hat schon einiges mit Jesus erlebt und er hat auch einige Wunder schon gesehen. Er hat schon ein bisschen mehr, mehr Jesus kennengelernt, war jeden Tag mit ihm zusammen, hat bestimmt auch persönlich Zeit mit ihm verbracht, um einfach nur mit ihm zu reden, mit ihm zu, von ihm zu lernen und so weiter. Und ich glaube, seine Beziehung zu Jesus wurde von Tag zu Tag fester. Und ja, er wusste einfach, wozu Jesus auch imstande ist und welche Vollmacht er auch hat. Und er hätte damals eigentlich, ähm, zu dem Zeitpunkt, als er Jesus kennengelernt hat, hätte er eigentlich sagen können, so bei diesem riesigen Fang, den er jetzt bereitet hat, so, hey, okay, danke Jesus für dieses Mega-Geschenk. Äh, du hast ja eigentlich ein Wunder verbracht, Aber ich bleibe hier. Hier kenne ich mich aus. Äh, hier kennen mich die Leute. Jetzt habe ich ja massenhaft Fisch. Der bringt mich erstmal durch. Ähm, das reicht mir. Das war's. Aber ich, ich, ich bleibe hier. Hier fühle ich mich wohl. Aber wir wissen auch von der vorherigen Geschichte, er ist Jesus nachgefolgt. Und er hat einfach von dort an jeden Tag dafür gesorgt, dass sein Feuer nicht ausgeht. Dass seine, ja, dass dieses Verlangen, das er von Anfang an gespürt hat, mehr von Jesus zu erfahren, dieses Verlangen, dieses Feuer, was er in sich gespürt hat, so, ja, da, da muss mehr sein. Und ich muss da jetzt vorwärts und ich, ich will das, ich will alles miterleben, was Jesus tut. Und er hat das die ganze Zeit am, am Brennen gehalten. Und ich glaube, genauso müssen wir das auch machen. Einfach dieses Verlangen, dieses Feuer, was wir gespürt haben, als wir Jesus kennengelernt haben, das müssen wir immer und immer wieder einfach neu anfachen auch. Es nicht nur am Brennen halten, sondern auch mal neu anfachen, wenn wir es mal aus den Augen verloren haben. Und es ist nicht ungewöhnlich, sage ich mal, dass wir es vielleicht manchmal aus den Augen verlieren, weil Leben ist Leben. Seien wir ehrlich, es gibt so viel Ablenkung, es gibt so viel Versuchung, es gibt so viele, auch Leute in unserem Leben, die uns vielleicht ablenken. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wir uns auch gegenseitig erinnern. Hey, achte auf das, was wirklich wichtig ist. Ich weiß, dein Leben geht gerade in die Richtung, aber hey, achte auf das, was wirklich wichtig ist. Dein Leben hier ist spätestens in 100 Jahren wahrscheinlich zu Ende. Aber das Leben, was du dann in der Ewigkeit hast, wirst du nicht verlieren. Deswegen achte auf das, was wirklich wichtig ist. Auch Timotheus äh, wurde ermutigt von Paulus damals und nochmal erinnert in 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Paulus ist hier zu Timotheus gegangen und hat gesagt, hier, ich habe dir meine Hände aufgelegt, ich habe für dich gebetet. Und ich möchte einfach, dass du nicht vergisst, was wirklich wichtig ist im Leben. Und genauso hilft es uns auch, wenn wir Leute um uns herum haben, wo wir uns gegenseitig anfachen können, für das Wort Gottes zu leben, für Gottes Königreich zu leben. Wie hat letzte Woche gesagt Eisen schärft Eisen. Und genauso ist es. Wir können uns gegenseitig schärfen. Und genauso wie es Paulus hier mit Timotheus gemacht können wir uns auch gegenseitig ermutigen. Ich möchte einfach ermutigen, lasst uns einfach dieses Verlangen, was wir in der ersten Begegnung mit Gott hatten, nicht vergessen. Und immer wieder in Erinnerung rufen. Und einfach mit, auch mit Neugier und voller Tatendrang einfach in die Zukunft schauen und sagen, ja, da muss mehr sein, das, da gehen wir hin, da will ich hingehen. Du bist nur für dich selbst verantwortlich. Da will ich hingehen. Und ganz wichtig bei der ganzen Sache das ist mein nächster Punkt. Verliere nicht das, was du schon hast. Ich habe mal mit einem älteren Ehepaar gesprochen und habe sie gefragt, okay, wenn es eine Sache gibt, die du einem jüngeren Ehepaar, das vielleicht gerade frisch verheiratet ist, sagen würdest, damit ihre Beziehung lange hält und einfach funktioniert, was würdet ihr denen sagen? Und die Antwort darauf war, eine klare Kommunikation. Damit eine Beziehung funktioniert, braucht es klare und ehrliche Kommunikation. Denn wer nicht miteinander redet, kann nichts verbessern. Und manchmal kann es schwer sein, klar zu kommunizieren. Frauen, nein Spaß. Äh, manchmal kann es schwer sein, klar zu kommunizieren und dafür die ehrliche Meinung zu sagen, weil man vielleicht dann die Angst hat, jemanden zu verletzen. Weil man die Angst hat, selbstverletzt zu werden. Oder weil man auch mal den eigenen Stolz runterschlucken muss. Und einfach zu sagen, okay, da hattest du wirklich recht. Frau. Spaß. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, Männer, seien wir ehrlich, die Frauen haben doch meistens recht. Ja. Okay. Ähm, <lacht> Aber ich finde das Gleiche was in dieser Beziehung mit unter Ehepaaren zum Beispiel ist, muss auch mit Gott stattfinden. Klare und deutliche, ehrliche Kommunikation. Und das ist das Coole daran, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir können zu Gott kommen und wir können einfach sein, wer wir wirklich sind. Wir müssen nichts verheimlichen, wir müssen nichts verstecken, wir müssen gar nichts tun, um irgendwas, ja keine Ahnung, vor Gott wegzunehmen, weil er weiß es doch sowieso. Wir können offen und ehrlich mit ihm sein. Mit all unseren Gefühlen, die wir haben. Wenn wir sauer auf ihn sind, ja, dann sagt es ihm. Wenn ihr Gedanken habt, egal ob positiv oder auch negativ, sagt es ihm. Seid ehrlich mit ihm. Und er versteht es. Und das Coole ist, wenn wir so in diese klare Kommunikation kommen, dann können wir auch wissen, okay, Gott, du kennst es ja eh schon. Vielleicht nicht von mir, aber von anderen. Weil, wie uns Prediger ähm, 1, Vers 9 sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts. Alles war schon mal, alles ist noch und alles wird noch mal so sein. Und Gott hat alles schon gesehen. Die guten und die schlechten Dinge. Und das Coole ist, wenn wir irgendwas nicht verstehen, dann können wir einfach zu Gott kommen und sagen, hey, du, was du da gesagt hast, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, was du damit meinst. Wenn wir Jakobus 1, Vers 5 anschauen, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn es jemand von uns an Weisheit mangelt, dann gibt er es uns ohne Vorwurf. Ich finde auch dieses ohne Vorwurf, so, ist so mit reingeschmissen irgendwie, aber ich finde, es macht doch einen großen Unterschied. Weil ohne Vorwurf bedeutet auch, hey, egal was du, was du jetzt da nicht verstanden hast, okay, aber ich gebe dir die Weisheit, die du brauchst, um es zu verstehen. Mit deiner ganzen Vergangenheit. Aber hier, das ist das, wie es funktioniert. Und wenn wir eben so zu ihm kommen und so ganz ehrlich und offen sind, dann können wir auch immer mehr und mehr von ihm lernen. Und auch seine Art des Denkens und des Sehens verstehen. Aber jetzt kommt das Wichtigste an dem Ganzen. Lukas 8, Vers 18. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat dem wird gegeben? Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Mein wie in jeder funktionierenden Beziehung muss immer und immer wieder miteinander geredet werden. Und wenn man das nicht kann oder wenn man das nicht will, dann kommt man vielleicht irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo diese Beziehung zu Brüche geht. Weil man einfach nicht ehrlich miteinander sein kann. Und wenn wir nochmal auf diese Beziehung von Petrus und Jesus zurückschauen, dann sehen wir, dass die Beziehung zu äh, Jesus von Petrus sozusagen so stark war, dass er selbst gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, als Jesus über dem Wasser kam, und alle haben gesagt, das ist ein Gespenst, und Jesus gesagt hat, ich bin's. dann hat er zu Jesus gesagt, okay, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser laufen kann und dass ich zu dir kommen kann. So stark war Petrus Vertrauen in dem Moment zu Jesus. Er hat gesagt, wenn du sagst, ich kann das, dann kann ich das. Und Jesus hat gesagt, komm, und er konnte es wirklich. Und er wusste ganz genau, wenn Jesus das befehlt, dann wird es funktionieren. Und ich finde, bei uns ist es auch so. Vor allem dann, wenn wir vielleicht einer Krise bevorstehen, so wie die Jüngers hier im Boot waren. Die hatten diesen, äh, diesen Wind um sich herum, ein tobendes Meer sozusagen, einen tobenden See, und sie waren in einer Krise. Und bei uns, glaube ich, ist es genauso. Wenn wir in einer Krise sind, dann merken wir, wie stark unsere Beziehung zu Gott wirklich ist. Und vielleicht ist es dann manchmal so, dass wir dann auch denken, okay, hätte ich mal lieber doch mehr Zeit mit Jesus verbracht, dass mein Vertrauen noch stärker wäre. Dann würde ich mir jetzt vielleicht nicht so Sorgen machen. Hätte ich mal doch mehr Zeit mit ihm verbracht. Hätte ich mehr von ihm gelernt. Aber Lukas 8, Vers 18 sagt, ähm, äh, ja, es ist im Endeffekt genauso wie Lukas 8, Vers 18 sagt, <lacht> ähm, oft denken wir nur, dass wir eine starke Beziehung mit Gott haben. So, was er zu haben meint, so der letzte Teil aus dem Vers. Er wird auch das genommen, was er zu haben meint. Wir denken, dass wir eine starke Beziehung zu Gott haben, aber in einer Krise wird sichtbar, ob dem wirklich so ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr auch einfach ähm, diese Beziehung mit Gott wirklich pflegt, dass ihr sie hütet und dass ihr einfach sie wirklich aufbaut und nicht nur so tut, als würdet die eine haben. Baut eure Beziehung mit Gott wirklich auf. Und ja, bleibt auch in der Beziehung mit Gott. Ich muss mit der Zeit ein bisschen schauen. Ähm, als letzten Punkt für heute, dann sind wir fertig. Ähm, nutze auch deine Beziehung mit Gott. Was bringt uns die Beziehung mit Gott, wenn wir damit nichts anfangen? Matthäus 16, 15 bis 18. Schauen wir nochmal zu Petrus. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt hier zu Petrus, dass durch die Offenbarung, die er hatte, durch den Vater im Himmel, dass Jesus der Sohn Gottes ist dass er der Felsen sein wird, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Und wie wir jetzt wissen, hatte Petrus eine riesen Zukunft vor sich. Petrus hat die Gemeinde wirklich gebaut. Und er hat nicht nur die Gemeinde gebaut, er hat äh, das Königreich Gottes gebaut. Oder mit aufgebaut. <lacht> Und genauso wie auch Petrus getan hat, in der Zukunft, die er noch vor sich hatte, es ist genauso auch unsere Berufung, das Königreich Gottes in diese Welt zu bringen. Und was ich damit sagen will, ist, wir, wenn wir in dieser Beziehung mit Gott sind, dann sollten wir die nicht nur für uns selbst behalten, sondern wir sollten diese Beziehung mit Gott wirklich einsetzen und nicht einfach nur in schöner Zweisamkeit mit Gott leben, sondern wirklich diese Beziehung nutzen und vorwärts gehen. Damit andere Leute auch sehen können, hey, da ist irgendwas anders. Der hat irgendwas in seinem Leben, was, eine Beziehung in seinem Leben vielleicht, die, die ihm wirklich immer Stärke bringt, die ihm Trost bringt. Und wir sollten den anderen helfen, auch eine Beziehung mit Gott starten zu können. Ein, die Beziehung mit Gott von denen aufzubauen. Und ähm, einfach füreinander da sein und gegenseitig helfen. Uns gegenseitig auch zu dienen in dieser Beziehung mit Gott. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt uns, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Jeder von uns hat diese Gabe bekommen, um einander dienen zu können, um eine Rolle zu spielen im Königreich Gottes. Und auch wenn du sie vielleicht noch nicht kennst, Gott wird sie dir geben. Weil jeder von uns, das ist das Coole, finde ich, jeder von uns ist anders. Jeder von uns hat seine eigenen Stärken, jeder hat seine eigenen Schwächen. Aber ich finde, das ist genau das, was so die Beziehung zu Gott so besonders macht. Weil dadurch, dass wir alle so verschieden sind, können wir alle gemeinsam wirken im Königreich Gottes. Und wir können in dieser Welt wirklich einen Unterschied machen. Und was noch cool dazu ist, wenn wir diese Beziehung mit Gott haben, dann gibt er uns auch die Vollmacht, so zu dienen. Markus 3, 14-15 bis 15. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und dann werden alle zwölf Apostel genannt. Er hat hier zwölf Leute bestimmt, die als erstes was sein sollten? Die bei ihm sein sollten. Als allererstes stand die Beziehung mit ihm im Vorderpunkt. Ihr sollt zuerst mit mir sein. Lernt von mir. Lernt mich kennen. Und dann als zweites wurden sie ausgesandt, mit Vollmacht ausgestattet, um alles Weitere zu tun. Und deswegen, lasst uns einfach rausgehen und anderen Leuten erzählen. Lasst uns das Königreich Gottes gemeinsam aufbauen. Lasst das Königreich Gottes in diese Welt kommen. Und wir haben schon gehört, dass jedes Mal, wenn ein Wunder passiert dass dann das Königreich Gottes sichtbar wird. Deswegen, ich ermutige uns einfach, Lass uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Danke. Können wir die Musiker bitte wieder haben? <lacht> Danke. Lass uns beten, kurz. Herr Jesus, Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, wie du es versprochen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir jeden Tag zu dir kommen dürfen. Dass wir wie tägliches Brot zu dir kommen dürfen und von deiner Weisheit profitieren dürfen. Dass wir davon essen dürfen und dass wir davon wirklich satt werden. Und ich möchte dich bitten, für alle, die jetzt noch keine Beziehung mit dir hatten, dass du ihnen wirklich zeigst, wer du bist wie deine Wege aussehen. Dass du dich ihnen einfach offenbarst. Als liebender Vater, als gerechter Vater, als allmächtiger Vater, als Vater, der für seine Kinder kämpft. Ich möchte dich für alle ermutigen, die dich bereits kennen, dass sie nochmal mal diese, dieses Feuer in sich spüren können. Dass du es neu entfachst in ihnen dass sie diesen Tatendrang nochmal neu spüren und nochmal neu zu dir kommen, vor deinen Thron und sagen, ja, ich möchte in die Zukunft mit Gott gehen. Ich möchte meine Beziehung mit Gott aufbauen. Ich möchte meine Beziehung mit Gott neu entfachen, sodass alle anderen um mich herum sehen können, wer Gott ist, was er tun kann. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns nutzt als deine Werkzeuge für das Königreich. Dass du uns nutzt, dass du uns ausstattest mit der Vollmacht, dass du uns ausstattest mit allem, was wir brauchen, dass du uns auch unsere Gaben vor unsere Augen führst und uns zeigst, was wir tun sollen, um in deinem Königreich zu dienen. Füreinander, für andere und auch für uns selbst. Herr, zeig uns den Weg, zeig uns die nächsten Schritte, die wir gehen sollen. Zeig uns den Plan, den du hast. Lass uns profitieren von deiner Weisheit. Ich bete dafür, Herr, dass du jeden Einzelnen heute hier im Raum, jeden, der sich vielleicht dieses Video anschauen wird, jeden, der diesen Podcast hört, hören wird, dass du ihn segnest, in dem Moment, wo er jetzt ist. In Jesu Namen. Amen. 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 Okay. Danke euch.